4: programa Radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo en vivo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios a nuestros teléfonos en cabina que son el 5536-8989 y nuestra lada sin costo, 01800-505-2688. También nos pueden seguir toda la semana por nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Twitter en @tiempoanálisis y en Facebook facultad de ciencias políticas y sociales guión UNAM. Bien, pues esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre crisis y catástrofes naturales, los sismos en México. Y en la mesa nos acompañan el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, investigador titular del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Buenas noches, doctor Cruz. Buenas noches. Y también nos acompaña el doctor Carlos Miguel Valdés González, director del Centro Nacional de Prevenciones de Desastres, CENAPRED. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Bien, pues antes de comenzar con, con la charla con nuestros invitados de la mesa, eh, vamos a ir a, a una cápsula. que es, eh, es una entrevista a Ignacio Rubio, eh, del cual nos habla sobre qué es un desastre natural. Volvemos.
1: ¿Qué es un desastre natural? Voy a dividir en dos la respuesta. Primero, ¿qué es un desastre? ¿Y qué se entiende por desastre natural? O sea, un desastre es una situación de crisis donde un grupo de personas o un sector de la sociedad o, gran, o una sociedad completa sufre pérdidas de tal magnitud que no puede recuperarse con sus propios medios, ¿no? Uh -huh. en, en, un, en un periodo de tiempo corto. Entonces, toda la situación de desastres está asociada con, este, con pérdidas, con pérdidas catastróficas, ¿no? que disrumpen las funciones normales de una sociedad o de, de una organización. Ahora, ¿qué es un desastre natural? Bueno, en principio, los desastres naturales no existen. O sea, exist, no, no existen desastres naturales, si entendemos por desastres naturales, este, situaciones justamente pérdidas o situaciones de crisis que se producen por el, hombre, por el orden normal de la naturaleza, ¿no? Todos los desastres son desastres socialmente inducidos. Ahora, ¿qué se entiende por desastres naturales en general? Sin, para no exagerar tanto esta cosa de que no existen desastres naturales. Se entiende por desastre natural una situación de crisis donde un grupo o una sociedad sufre pérdidas de magnitud tal que es imposibilitada de continuar con sus funciones cotidianas normales, este, pero cuya causa está relacionada con ahí sí lo que se llaman amenazas naturales o socionaturales. Amenazas naturales pueden ser peligros conocidos en la naturaleza, fenómenos normales de la naturaleza, algunos hidrometeorológicos, como pueden ser los que tienen que ver con el clima, huracanes, sequías... Este, tormentas heladas este, también algunas cuestiones que pues, se puedan relacionar con la radiación solar otro tipo de amenazas este, son geológicas ¿no? justamente los terremotos sí, este, explosiones volcánicas deslizamientos de tierra y hay otro tipo de amenazas que, son, que se pueden conocer como socionaturales es decir que son fenómenos ...que derivan, que son fenómenos que, naturales... ...pero que están potenciados o asociados a acciones, a acciones humanas, ¿no? eh, Un ejemplo de esto, por ejemplo, son los, de, los deslizamientos de tierra. O sea, en general, los deslizamientos son... Lo, ...o lo que se llama como remoción de masa... ...son procesos que se dan na, normalmente... Por ejemplo, cuando hay una, la erupción de un volcán o cuando hay un sismo, este, se dan procesos donde los, la topografía se reordena o los cerros ¿no? pierden, este, eh, pierden parte de su, de su estructura. Sin embargo, se vuelven socionaturales porque en general hay procesos como el crecimiento urbano, la ocupación de laderas, la sobreexplotación de bosques, este, la, eh, la manipulación de ríos que modifican la, la dinámica este, geológica, ¿no?, y van en amenazas socio naturales o sea, son amenazas o fenómenos que sí son desde cierta perspectiva naturales, en el sentido de que se dan como fenómenos de la naturaleza, pero que están potenciados ya sea en su magnitud, ¿no?, o en su localización por actividades humanas, ¿no?, Así pues, entonces, los, los, lo que se llama desastres naturales, comúnmente, son grandes este, situaciones de pérdida que están vinculadas con estos fenómenos este, relacionados a la dinámica geofísica del planeta. ¿no?
4: Bien, pues estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis. Eh, les recuerdo sus teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y no se alada sin costo 01800 505 26 88 bien pues acabamos de escuchar la cápsula del maestro Ignacio Rubio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y a partir de esta información que acabamos de escuchar pues podemos comenzar eh, eh, en la mesa que tenemos aquí con nuestros invitados eh, doctor Valdés partiendo de lo que acabamos de escuchar y, y los conceptos como nos acaban de aclarar ¿Cuáles son los fenómenos naturales que, que más ocurren o que, que tienen
2: mayor consecuencia en nuestro país Sí, es importante reconocerlos y aceptarlos es un país muy diverso es un país rico en muchas características eh, su topografía eh, los asentamientos eh, las riquezas minerales y otro tipo de riquezas todos estos están asociados a fenómenos que de alguna manera nos provocan o nos causan preocupación como son claramente los sismos como son claramente los volcanes, como son las inundaciones, como lo acabamos de, de vivir o todavía lo estamos viviendo, la presencia de estos fenómenos eh, hidrometeorológicos como son los huracanes, eh, las grandes lluvias, eh, deslizamientos de ladera o remoción de masa como también se les, se les conoce. Eh, todos estos están presentes en nuestro país, algunos otros añadidos eh, que antes no veíamos y que comienzan a ser comunes principalmente por redes sociales, o es por ejemplo los tornados. Entonces, primero que nada debemos de aceptar que estos ocurren, que es normal que así ocurran, los sismos es normal que pasen, por absurdo que esto pueda parecer. Eh, igual los huracanes han ocurrido desde hace muchos cientos de miles de años Pero lo que por ningún motivo debe de ser normal ni natural Es que estos se conviertan en desastres Porque ahí interviene el conocimiento que nosotros tengamos de ellos Como su frecuencia, como su intensidad En dónde ocurren y cómo nos afectan Entonces es un proceso que va desde el conocimiento de estos fenómenos hasta el entendimiento de lo que pueden provocar y aceptar. Si nosotros queremos vivir en un lugar, como el ejemplo tan claro, como Los Cabos, que es un lugar muy bonito, este, deberé de saber cómo enfrentar fenómenos como son los huracanes, porque este que pasó se repetirá constantemente y la idea es que, aunque se repita, no nos pase nada. Muy interesante.
4: Partiendo de este punto de la importancia de conocer y entender los fenómenos, doctor Cruz, ¿por qué...? Este conocimiento debe de estar en la sociedad, porque tenemos que conocerlos y entenderlos?
3: Sí, bueno, la explicación de Carlos ha sido clarísima, ¿no? coincido plenamente con él, y, y para apoyar, para complementar lo que dijo él y pasar a la respuesta, de, digamos, en 2011 la ONU dio a conocer que el año en el que más pérdidas económicas debido a fenómenos naturales eh, fue 2011, ¿Sí? Y, y, y esta suma la suma de, de, de las pérdidas es alrededor de ochenta mil millones de dólares ¿sí? y, y, y esas pérdidas que envuelven todas las pérdidas asociadas a diversos fenómenos en su gran mayoría se debieron a la ocurrencia de dos sismos, que fue el de Tohoku, aquí en Japón, y el de Christchurch, en Nueva Zelanda. Entonces, con esto lo que quiero decir es que esa suma, esa cantidad de dinero es comparable al Producto Interno Bruto de este país, de nuestro país, ¿no? el, el que se produjo, por ejemplo, en 2010 y por lo tanto son un fenómeno, un fenómeno en particular los terremotos que podrían desestabilizar la economía de países comparables a México en donde ocurren estos fenómenos ¿sí? simplemente es como para eh, efectivamente si, si no estamos preparados si no construimos el conocimiento necesario para evitar eh, las consecuencias de estos fenómenos de las amenazas naturales entonces vienen las catástrofes y por ende estas pérdidas bien entonces, ¿por qué es importante eh, conocerlos? Pues porque es en la medida en que así sea que vamos a poder tener planes preventivos... Tener, hacer que nuestras sociedades sean menos vulnerables ante la amenaza en el caso de un sismo, que es la materia que yo conozco mejor pues eh, construir códigos eh, de construcción normas que deban respetarse eh, que sean fieles a lo que sabemos que puede ocurrir en cada sitio en cuanto al movimiento del suelo para que esas estructuras no sean vulnerables y resistan ¿no? Entonces, ¿no? entonces sin el conocimiento de estos fenómenos en todo lo que mencionaba Carlos es imposible evitar que ellos se traduzcan en un desastre, porque los desastres no son naturales, sino son producto de fenómenos naturales y depende de, de que también estamos preparados o no para que se traduzca o no en un desastre.
4: Este, toca un punto muy importante, la construcción del conocimiento para, para la prevención, pero, este, doctor Cruz, eh, hablando sobre, específicamente de los sismos, imposible prevenirlos pero la, gente,
3: la la población puede estar preparada. A ver, si sí se pueden prevenir, no se pueden predecir. Bueno, ¿no? sí, es o bien, sea, sí. eh, justamente el discurso es eh, eh, lo que no podemos es saber cuándo va a ocurrir un terremoto. ¿no? ni dónde, con dónde sabemos las regiones en donde seguirán ocurriendo grandes sismos no podemos saber cuándo desafortunadamente no ha sido posible hoy predecir un terremoto ni en los lugares mejor instrumentados del mundo donde se han hecho las medidas más finas intentando identificar fenómenos precursores que se manifiesten sistemáticamente antes de la ocurrencia de un gran sismo entonces eso no se puede uh -huh. lo que sí se puede es prevenir okay. lo que un sismo eventualmente puede provocar sí que es justamente este eh, lo, lo, los, lo, los daños
4: este, Retomando eh, el, eh, la idea de construcción de conocimiento, doctor uh -huh. Valdés eh, ¿Qué se está haciendo para que la población eh, tenga este conocimiento, le llegue a la población este conocimiento y, y esté preparada, prevenida?
2: Sí, hay, hay que aceptar primero como decía, la ocurrencia de los fenómenos por ejemplo eh, si nos preguntamos nosotros qué tanto ha temblado este año, igual y pensamos en el sismo del 18 de abril, del, del viernes santo, uh -huh. después hubo uno el 8 de mayo, el 10 de mayo como los importantes. Pero resulta que en este año han ocurrido, el dato del Servicio Sismológico Nacional es 5.294 sismos. Esto nos da un promedio de 24 por día. Con esas tasas deberíamos de estar habituados a, a, a que ocurren sismos en el país. Por supuesto, son pequeños y a los que nos debemos de, para los que nos debemos de preparar, es para los sismos grandes y cómo difundir esta información si todos los días reportáramos un sismo un sismo un sismo la gente dice pues todos los días tiembla y, y creo que lo que necesitamos en esta sociedad ahora tan comunicada a través de redes sociales es aprovechar las situaciones actuales lo que ocurre en otros lugares del mundo y lo que ocurre también en nuestro país para tomarlo como ejemplo y enfocarlo en en este caso en la materia de los sismos en la que nos queremos concentrar, cómo lo podemos hacer, eh, lo que estamos viviendo en la, en la parte de los caos, ¿no? este es un fenómeno diferente, es un fenómeno este por un huracán que afecta a una zona muy particular, una península que técnicamente es una isla, sí. o sea para para uh -huh. razones prácticas es una isla en donde una vez que pasa el, el huracán, estos vientos grandes, eh, las cifras de, de víctimas son, son bajas, hay seis oficialmente como personas eh, que fallecieron y no necesariamente por efecto directo del huracán, sino por otras razones no, no directamente atribuibles. Pero al pasar ya el, el paso del sismo, lo que vemos que ha sido la parte angustiante es que la gente, primero, no pudieron eh, evacuar, no pudieron salir y los que se quedaron en albergues, los albergues resultaron... Eh, ...insuficientes en su capacidad eh, de atención y para funcionar adecuadamente. Y esto entonces nos invita a reflexionar en el tema de los sismos... ...si sabemos que eventualmente puede ocurrir un sismo como lo que pasó en 1985... ...y no necesariamente por la magnitud, le pediría después a Víctor que ahonde, ...que no es el tamaño del sismo el que, el que puede ser el efecto importante... Eh, pero el ver que una de las cosas importantes es que la gente no tenía un abasto de comida y no tenía un abasto de, de agua y no había comunicaciones. Pensemos por un momento qué haríamos sin un celular el día de hoy. Yo creo que sería, eh, es mejor perder la cartera que perder el celular para muchos de nosotros. Bien. Entonces nos hace reflexionar y nos invita a poner el escenario de qué sucedería en este sismo Y muchos de los que nos escuchan probablemente eran muy jóvenes en el 85 o no habían nacido. Y lo que sucedió en esta ciudad, principalmente en la zona centro de la Ciudad de México, es que se quedó sin, de, sin abasto de agua por cerca de cuatro días, tampoco sin energía eléctrica, y las comunicaciones que eran la telefonía y si eran las cabinas de teléfono, eh, uh -huh. dejaron de funcionar. Si nosotros, previendo esta situación... Eh, nos damos a la tarea de almacenar comida como la que ahorita estamos juntando para enviar a, a los hermanos de Los Cabos y tener abastecimiento de agua y un radio de, de baterías para poder escuchar los informes que salgan por radio y una lámpara. Comenzaremos a una etapa preventiva y, y será parte del conocimiento y esto requiere de difundir ¿no? qué es lo que podría pasar. Eh, eso es lo que podría, al menos en esa parte, eh, ocurrir. Eh, programas como en el que estamos ahora, esta difusión de la información es necesaria. A veces sentimos que la gente no quiere hablar de los sismos o no quiere hablar de otros fenómenos, pues porque no son las mejores noticias que podamos tener. Pero prevenir, podemos decir, que es vivir, ¿no? El hablar de ellos en una forma constructiva, el saber qué hacer, el saber en qué zona sísmica estamos, por ejemplo, del Distrito Federal, lo deberíamos de tener también conocido como el código postal en el que vivimos, deberíamos decir uh -huh. el código postal uh -huh. y deberíamos de vivir uh -huh. vivo, por ejemplo en mi caso en la zona 1, que uh -huh. representa poca afectación por el sismo, y si ahorita se están preguntando en dónde, en dónde vivo, yo ahí me robaría la parte del servicio sismológico Uy. y les diría que ahí hay mapas en donde nos pueden eh, dar esa información, entonces hay mucha información, pero a veces no la comunicamos. Y esa es la parte en donde nosotros pediríamos al resto de la sociedad, a los medios de comunicación, que si a todos los mexicanos nos va muy bien, pues el país podrá continuar hacia adelante. ¿no? Un fenómeno importante, como puede ser un sismo como el del 85, fue un verdadero parteaguas. En todos los aspectos se detiene literalmente un país y no queremos que eso suceda.
4: Muy interesante, porque como, como usted menciona, doctor Valdés, eh, pues sí, eh, quizá hay población que. Eh, eh, que nos está escuchando y que todavía no nació en el 85 se sienten muy ajenas a, a, les hablan de sismo, se sienten
2: algo ajeno a mí no Eso, me, es un así. tabú ¿no? o sea, el, el es. hablar los adultos, uh -huh. hablar del sismo uh -huh. del 85 y hay que preguntar
4: y ahora, eh, este doctor Cruz ahora que ya tocamos el tema de, del sismo del 85 uh -huh. nos puedes hablar un poquito sobre los tipos de sismo para la población que no conoce este, sobre los sismos que hay, oscilatorio, trepilatorio uh -huh. eh, nos puedes hablar un poquito de esto y en el caso específico del 85, ¿qué sucedió? ¿Por qué fue tan catastrófico claro. para el centro de la ciudad?
3: Sí, bueno, antes rápidamente. Esta terminología que se conoce ampliamente de trepidatorio u oscilatorio para... Caracterizar un sismo es inapropiada. Los sismólogos no la empleamos porque es imprecisa, es insuficiente para hacerlo. Data de muchas décadas eh, eh, esta, estos usos, estos términos. Son
4: conceptos superados. Y tenían y
3: tenía una razón de ser eh, eh, indiscutible el, el, el describir con ellos lo que el individuo siente cuando llega el azo. Sin embargo, un sismo no se caracteriza por, de esa manera. Es decir, uh -huh. en función de dónde estemos localizados nosotros como individuos, con respecto al epicentro donde ocurrió el sismo, el movimiento que percibamos de ese sismo va a ser muy diferente del, que, eh, del de cómo se siente en el lugar en el que otra persona pueda encontrarse. Esto Este mismo sismo puede producir movimientos verticales, horizontales, y eso está ligado a la naturaleza de las ondas que irradia la fuente sísmica. Entonces, no hay sismos oscilatorios ni trepidatorios. Eh, ¿no? Se puede emplear un término eventualmente, esta naturaleza, para caracterizar la sensación que yo tuve, en un lugar específico porque oh, no fue más horizontal, pero bueno en fin, ok sismos en México principalmente a lo largo de la costa que son los, los más de, históricamente devastadores eh, es decir ahí donde la placa de Cocos o la de ribera entran en contacto con la placa de Norteamérica que es donde está asentada la, la mayor parte del, del territorio nacional entonces en esa, en esa zona es donde rompen los sismos de mayor magnitud ¿no? y los más frecuentes como el de 85, como el del 18 de abril pasado, el del 20 de marzo de 2012, en fin. Eh, ahora, no son el único tipo de sismos. Hay otros sismos que ocurren, por ejemplo, unos más profundos, eh, a mayor profundidad y más cercanos a, en este caso, a la capital del país, como el del 15 de junio del año pasado que fue un sismo relativamente pequeño, un 5-9, pero que fue muy sentido en la Ciudad de México. O sea, la gente no podía creer que el servicio sismológico haya reportado esa magnitud tan pequeña si se había sentido tanto como el de 85, ¿no? Entonces, son sismos de otra naturaleza que, está, que ocurren dentro de la placa oceánica que está por abajo del continente, a unos 60 kilómetros de profundidad, y a una distancia mucho menor de centros urbanos importantes como la capital, y que por su naturaleza emiten ondas de alta frecuencia y su intensidad, es decir, la violencia del movimiento que inducen es muy grande, y comparable incluso a la del 85, al menos en intensidad, en, por ejemplo en la aceleración máxima provocada. pero bueno y finalmente hay sismos más superficiales ¿no? eh, 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 que ocurren, que pueden incluso alcanzar la superficie de la Tierra, como notablemente lo ocurrido el, 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 en 1912 en Acambay, o sea, a 100 a kilómetros al noroeste de la Ciudad de México, magnitud 7, que claro, no tuvo estragos importantes porque la Ciudad de México no era lo que hoy es, o sea, no era no estaba tan poblada, en fin, pero es un sismo importante y como ese otros que han ocurrido en Veracruz, en, en Jalapa, en fin, que son, que son mucho menos frecuentes, pero que también representan una amenaza.
4: Bien, pues este, tenemos que ir a, a un corte, vamos a continuar con, con la segunda parte de la entrevista al profesor Ignacio Rubio, y volvemos.
1: ¿Cuál es el papel del Estado? Bueno, primordialmente el, el Estado tiene varias funciones, o sea, hay una función que podríamos decir que es más, de orden material que tiene que ver con asegurar, no ser una entidad que, que promueve la seguridad de sus ciudadanos. Si el Estado es esta organización social que tiene por objetivo ordenar y promover la seguridad y promover las condiciones en las cuales sus ciudadanos pueden perseguir sus propios intereses y llevar una vida buena, entonces la primera función del Estado frente a este, las situaciones de, de crisis o de pérdidas, pues tendría que ver con el aseguramiento, ¿no? con, con pro, este, dotar o generar ciertas condiciones de seguridad, este, de protección a sus ciudadanos. El Estado también tiene, este, relacionado con esta idea de seguridad, también tiene... Eh, que atender las emergencias, ¿no? Si el Estado también lo, lo entendemos como esta organización que resulta de la solidaridad de los, de, los, de los sujetos, o sea que es el resultado en todo caso también de un proceso de asociación donde todo el mundo de una u otra forma obtiene beneficios, entonces el Estado es la entidad mejor posicionada para redistribuir en un momento de grandes pérdidas, ¿no? Equilibrar esas pérdidas y... Este, ayudar a aquellos que la sufrieron a que se recuperen. Antes de los desastres, el estado su rol fundamental, este, y también por eso también el Estado es causa de los desastres, es, es su rol como planeador ¿no? y regulador del desarrollo y de los procesos asociados con el desarrollo. La planeación urbana, la dotación de servicios, la generación de normas, para la explotación de los recursos, ya sean normas que están vinculadas con los asentamientos humanos, pero también con la explotación de ciertos recursos, con la producción de químicos, con la producción de energía, con la producción y distribución de energía, con la dotación de servicios básicos. ¿no? El Estado también tiene como obligación, o uno de sus sentidos, está la de promover o facilitar la, la producción de conocimiento, ¿no? que permita Mitigar las consecuencias de lo, del impacto de las amenazas, esas son, yo creo, que las, las funciones fundamentales. Realmente, el, el caso de, del sismo del 85 si es, es un parteaguas en la, en, en la historia del manejo de los desastres y los desastres en México. En principio, por el nivel, la magnitud de los, del daño, que ¿no? es una magnitud que, por cierto, todavía sigue siendo debatida. O sea, en México no terminamos de saber exactamente cuánta gente murió o más o menos una cifra en la que todos este, podamos confiar. Pero a partir de, del sismo, el sismo precipitó una respuesta institucional muy importante. Se creó el Sistema Nacional de Protección Civil. O sea, hubo un desarrollo muy, muy importante en términos institucionales con el Sistema de Protección Civil, con la creación del Senapred, con la revisión de las, de las normativas para construcción. O sea, es un, ya casi un lugar común decir que la magnitud de los daños sufridos por el sismo tuvieron que ver también, primero con el atraso en las normas constructivas, pero también y básicamente con el nivel de corrupción que había ya invadido a aquellas agencias gubernamentales cuyo objetivo es vigilar que las construcciones se hagan de acuerdo con las normas oficiales y las normas de seguridad. La magnitud del daño y la respuesta social que, que siguió a los sismos del 85% a esos, y bueno, a San Juanico y después acordémonos del 92, las explosiones de Guadalajara, que también fueron un, un desastre de gran magnitud, promovieron una nueva actitud, ¿no? un cambio en, en términos de la gestión pública de los desastres. Entonces, por una parte se creó el Sistema Nacional de Protección Civil, que como una estrategia sobre todo administrativa de, de coordinación de las instancias del gobierno, porque uno de los problemas fundamentales que surgieron en esos dos casos, fue que hubo descoordinación, o sea, salió el ejército. Los únicos que sabían más o menos qué hacer eran el ejército, que aplica su plan de N-3. Que aquí tengo entendido que el plan de N-3 es, es desastres naturales. El plan de N-1 es este, invasión extranjera y el plan de N-2 tiene que ver con levantamientos populares, ¿no? con seguridad interna. El plan de N-3 es un plan que ya tiene establecido el ejército, desde antes. Y que, bueno, era la única entidad que podía responder. A partir de esa experiencia de caos en la respuesta gubernamental, se crea el Sistema Nacional de Protección Civil con el objetivo de coordinar de las secretarías, ¿no? de los recursos públicos. Y en ese sentido ha funcionado bastante bien. Tal vez su contrapeso fundamental ha sido justamente el ejército, o sea, es decir, el, el Sistema Nacional de Protección Civil es como el brazo civil de intervención del ejército. Soy Ignacio Rubio, saludos a tiempo de análisis.
4: Estamos de vuelta en tiempo de análisis. Les recuerdo los teléfonos en cabina donde nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios: son el 55 36 89 89 y nuestra edad sin costo 01 800 505 26 88. Pues estamos de vuelta en ese tema tan importante para, para los que vivimos en la Ciudad de México y en general para los que vivimos en toda la República. Eh, continuando con el tema, doctor Cruz, que eh, antes del corte y de hecho voy a leer unas preguntas que nos va a ayudar a definir un poco lo, lo que sigue del tema. José Luis. Aranda, de la Colonia del Valle, nos pregunta, ¿dónde es el lugar más seguro para vivir en México? Muchas gracias. Y Margarita Pineda, de Azcapotzalco, nos pregunta, ¿cuál es el fenómeno natural más desastroso en México y cuál sería el más peligroso para México? Eh, antes de comentar esas preguntas... Eh, Podemos retomar un poquito, doctor Cruz, el tema del 85. ¿Por qué fue tan desastroso para la ciudad? ¿Cuáles son las características del suelo, del subsuelo, de, de, del centro de la ciudad?
3: Sí, sí bueno, lo que pasó esa mañana eh, se puede decir de una manera como muy simple. En realidad lo que ocurrió, eh, en aquella época se pensaba que el reglamento de construcción era apropiado eh, ante la amenaza de los sismos. ¿Sí? Los ingenieros consideraban que los edificios que respetaban ese, ese reglamento estaban a salvo. Pero esa mañana de septiembre se reveló todo lo contrario, ¿sí? que muchas estructuras fallaron. Entonces, eh, eh, ¿qué significa esto? Simplemente que n se desconocía la dimensión del peligro. O sea, la amenaza que representan los sismos en el Valle de México no se conocía porque no había un, un registro un antecesor a este sismo que haya podido ser medido instrumentalmente en el valle que, nos, que hubiera con l, información con la cual hubiera podido, eh, em, digamos, a, caracterizarse esa respuesta sísmica y por ende mejorar el reglamento. Entonces, ¿qué pasó esa mañana? Pues que ocurre un sismo de magnitud 8.1 en las costas de Michoacán a más de, 350, a más de 420 kilómetros de distancia. Este provocando aceleraciones del terreno muy significativas eh, eh, y una duración muy larga, ¿no? Y que eh, eh, embaten a una serie de estructuras que no están listas para resistir. Esto se debe, eh, los daños en la Ciudad de México producidos en ese, ese día de septiembre están, eh, localizados en ciertas regiones del valle, ¿sí? Es decir, no es un daño que, como sabemos, se, se repartió homogéneamente y esto responde a la naturaleza del suelo del Valle de México que eh, en su gran mayoría está, consiste de arcillas eh, compresibles eh, producto de la sedimentación durante decenas de miles de años de, eh, de sedimentos que provenientes de las montañas que definen la cuenca y que eh, acá, eh, saturadas en agua responden de esta forma, es decir, las ondas viajan sísmicas cuando llegan a la Ciudad de México y se propagan por ese suelo arcilloso viajan a una velocidad tan lenta, para dar un orden de magnitud llegan a viajar hasta 50 metros por segundo la velocidad, mientras que una onda normalmente en la corteza viaja a unos, a unos 3.000 metros por segundo. ¿sí? O sea, son varios órdenes de magnitud menor y eso hace que la amplitud de la onda se dispare. O sea, que la, la, la amplitud del movimiento inducido por esa onda es mucho más grande. ¿sí? Entonces, de ahí una razón. La otra es que la energía se queda atrapada en esas, en esas capas de baja velocidad, eh, eh, haciendo que el movimiento perdure mucho más tiempo. ¿no? Esto es en tres palabras porque en realidad el fenómeno es mucho más complejo. Eh, eh, ahora, Quisiera solamente precisar lo siguiente, antes de darle la palabra a Carlos, que estudios cuantitativos eh, hechos por sismólogos, expertos, han demostrado que si el sismo de 85, que como dije hace un momento, ocurrió a más o menos 420 kilómetros de distancia, digamos, a la Ciudad de México, ocurriera hoy, sí, ocurriera no importa cuándo, en el segmento de la costa del Pacífico más cercano a la Ciudad de México, esto es en Acapulco, en la brecha sísmica de Guerrero, de la cual, si gustan, podemos hablar más tarde. Entonces, la violencia del movimiento inducido por ese sismo hipotético en la Ciudad de México sería de dos a tres veces mayor, más intensa. ¿sí? En ciertos periodos de oscilación específicos de interés para eh, las estructuras que aquí están edificadas. Entonces, digamos, eh, si se repitiera ese escenario de ruptura 85, en esa región que acabo de indicar que, que es la más cercana, que está a solo 300 kilómetros de distancia de la capital, ese sería el escenario, ¿no? Entonces, eh, eh, pues bueno, el, el reglamento de construcción ha sido muy significativamente mejorado a raíz del 85, con todo el, el despliegue de, de, de instrumentos que se han que sean, que se ha hecho y todos los miles, decenas de miles de sismos que han registrado ahí, de tal forma que hoy es uno, ahora sí, eh, uno de los mejores reglamentos eh, en el mundo, así lo consideran los expertos, que hasta la fecha siguen actualizando. Es una estructura hoy, a pesar de esta amenaza tan grande que acabo de mencionar, si rompiera, por ejemplo, un sismo de esa magnitud ahí, un edificio bien construido, según este, este reglamento, no debería al menos sufrir eh, daños catastróficos, ¿no?
4: Eh, doctor Valdés, pues eh, doctor nos, menciona sobre, nos menciona la naturaleza del suelo de la Ciudad de México, pero ¿nos puedes hablar un poquito más sobre la vulnerabilidad de los, suelo, los tipos de suelo y las zonas más vulnerables en la ciudad?
2: Así es, vivimos en una zona muy diversa, eh, eh, la zona, bien sabemos que existía el gran lago de Texcoco y que el lago sigue existiendo ahora todavía saturando las arcillas por debajo y también en una zona muy dura como lo es la parte eh, del Pedregal, en donde se encuentra ubicada Ciudad Universitaria. ¿Qué tan diverso es el movimiento de un mismo sismo que provenga de las costas de Guerrero? Como lo podemos sentir en Ciudad Universitaria, comparado con alguien en el aeropuerto, en donde era una de las zonas más profundas del lago, se sentiría 40 veces más en el aeropuerto. Y estamos hablando de una distancia de 20 kilómetros. Esta es la diferencia del efecto que puede tener el mismo sismo en donde vivimos. Una de las preguntas que, que hacían era, ¿en dónde vivir? Y la respuesta es, podemos vivir en donde sea. Ahí no hay razón para no vivir en donde nosotros queramos, pero hay que entender en qué suelo estamos, cómo debemos de construir y cómo se va a sentir un sismo. Si lo entendemos eso muy bien, eh, podemos darnos cuenta que por qué estas grandes estructuras que san, están siendo construidas, como la Torre HCBC enfrente de la Torre Mayor, dicen, ¿cómo es posible? Porque están ya entrando en la zona sísmica 3, que es la que comienza a generar mayor amplificación del movimiento y mayor duración, y se tendríamos que estar un poco locos para generar estos edificios, y la respuesta es que es la ingeniería la que está entrando ahí. La altura de los edificios, si nos ponemos enfrente de cualquiera de los dos, ahora hay que voltear a uno y otro lado, vamos a ver que están construidos eh, la Torre Mayor con amortiguadores, eh, 96 amortiguadores, y la nueva torre de HSBC también tiene eh, eh, contraventeos cruzando estas vigas que están en cruz, que claramente son visibles, que hacen... Eh, o inhiben el movimiento que pudiera tener o amplificar estas torres haciendo los elementos seguros. Claro, el costo de una de estas torres pues no es el común de donde queremos vivir. Claro. Entonces, esto es algo que debemos de reconocer nosotros, que sí se puede construir en sitios. La siguiente pregunta sería, si acabamos de hablar de esta zona en donde está el aeropuerto, donde, donde se podría ubicar el nuevo aeropuerto, que era la zona del lago, y en donde hay una gran amplificación, y otra vez nos preguntamos, no es absurdo, y la respuesta es que la parte ingenieril ha logrado, este, construir una pista tan larga como lo es el aeropuerto actual, además esa zona se hunde más de 30 centímetros por año, 30 centímetros, ¿no? es una cantidad impresionante de hundimiento que lo hace en forma pareja sin provocar mayor daño en las pistas que tienen que ser nada más niveladas cada año y medio cada dos años. Pero esto implica que hemos decidido nosotros vivir en una ciudad en donde uno de los retos más importantes es la parte de los sismos. Eh, y lo que decíamos, necesitamos conocer en dónde vivimos. Si alguien se pregunta, vivo yo en una zona en donde va a haber esta amplificación de la que habla el, el doctor Víctor Cruz, la respuesta es a veces muy simple. Si nos paramos afuera de la calle y vemos la calle y vemos que tiene una cierta ondulación la calle en sí y vemos los edificios que se ven medio inclinados, la percepción del ojo humano es muy buena para ver la verticalidad de los edificios y si cuando estamos dentro del edificio o la casa y pasa un camión pesado como puede ser el del gas, el de los refrescos este, y se mueve y la gente dice es que pareciera que está temblando, claramente vivimos en una zona en donde el terreno es blando, es casi como una gelatina. ¿Y cuál es el efecto de esa gelatina? Si hacemos el experimento de colocar un recipiente un poco grande de gelatina sobre una mesa y le damos un golpe a la mesa en el otro extremo, escuchamos el golpe y vemos que es un solo golpe, pero que la gelatina no solo brinca una vez, la gelatina comienza a oscilar y se queda oscilando unos instantes. Ese es el efecto que tiene esta zona bland. ¿En qué lugar estamos seguros? Bueno, si construimos bien en cualquiera y si no vamos a construir bien en el que se van a sentir menos los sismos es en terrenos duros un terreno duro claramente es ciudad universitaria otro de los terrenos en donde comienza a ser un, este, un suelo competente es al poniente del periférico y van a decir ¿y por qué el poniente del periférico? porque el poniente del periférico es el límite en donde la parte de la ciudad con, comienza a tomar elevación cruzamos Constituyentes, cruzamos Reforma, cruzamos Observatorio y todas estas avenidas comienzan a subir. Estamos entrando ya en la parte de la montaña, que es un suelo más duro. Entonces, nos está indicando que si vivimos en un suelo blando y si, o si vivimos en un suelo duro, tenemos... En cualquier lugar que vivamos tenemos que tomar previsiones y saber qué hacer en caso de un sismo, pero yo invitaría a los que viven en una zona blanda en donde cada vez que tiembla se siente muy fuerte el sismo, se desplazan algunos objetos y algunas cosas se caen. La misma casa, el mismo movimiento nos lo está advirtiendo. Aquí cuando venga un sismo mayor lo que va a pasar es que la intensidad va a ser mayor y mientras más grande también sea la magnitud, uno de los elementos que va a incrementar es la duración del sismo. No es lo mismo que nosotros sacudamos la casa cinco veces por un sismo no muy grande a que la sacudamos sesenta veces. Y van a decir, sesenta veces es una exageración? No, porque el periodo natural de vibración del terreno para suelos blandos, blandos es dos segundos y si consideramos que habría 30 oscilaciones en un minuto y si el sismo dura dos minutos estamos sometiendo las estructuras a 60 oscilaciones y es donde comienzan a ocurrir los desgastes eh, eh, y una vez que comienzan a desgastarse las uniones pues simplemente es un poco más de duración el que estas estructuras puedan dañarse. Entonces yo los invito a reflexionar y a ver en qué lugar están y por qué debemos de tomar medidas preventivas ante cualquier sismo. Si las hacemos, si llevamos a cabo simulacros, yo los invito a que hoy, ya que está más oscuro, apaguemos la luz y veamos qué tan fácil es salirnos del lugar en donde estamos hasta un sitio que ya hayamos predeterminado que es seguro. Si vamos a la calle a la calle que no estemos, por ejemplo, debajo de los cables o al lado de un edificio que tiene macetas y cosas que se van a caer y que al hacer este simulacro nos vamos a dar cuenta de qué tan fácil es salir o si debemos de quedarnos <coughs> en una zona segura. Eso nos va a hacer sentir mejor, porque tenemos la tendencia a decir que como somos machos, a mí no me asustan los sismos y no hay necesidad de hacer el simulacro porque yo tengo memorizada mi casa. Y no es cierto. La mera verdad es que el mejor mexicano y mexicana pues, es aquel que está bien preparado.
4: Claro, y, y, y en un momento les mencionaremos pues, este, cuáles son como... Bueno, darles unos tips eh, de que, claro. cómo está prevenido en su, en su casa o en su departamento la gente. Claro. Tenemos eh, unas llamadas del público. Eh, Patricia Torres, nos pregunta, de Tlalpan, nos pregunta, les pregunta a ustedes, que son los expertos, ¿por qué ha llovido tanto en la Ciudad de México este año? Interesante pregunta, interesante percepción de, de las lluvias en, en la ciudad. Y por otro lado tenemos la pregunta de Sandra Romero de Coyacán, que nos dice, ¿qué es más peligroso para la Ciudad de México, un sismo o una inundación? Eh, y por último tenemos una tercera pregunta de antonio pizarro que nos menciona que nos pregunta puede haber un tsunami en méxico eh, antes de que nos que comenten y nos contesten estas preguntas pues vamos a hacer una cápsula eh, vamos a la cápsula de políticas invita y volvemos con estas preguntas
0: políticas invita Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política
3: ¿Qué es el concurso nacional de
0: videoarte universitario Visiones del Arte? Bueno, esta es la cuarta edición, es una propuesta que estamos organizando entre la Filmoteca, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y, y el MOAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, con la intención de promover en los estudiantes desde bachillerato hasta posgrado eh, de distintos espacios, no nada más de la UNAM, eh, a nivel nacional el lenguaje del video y del videoarte como una forma de expresión y como una forma de comunicación y una forma de decir a través de la imagen cómo vemos el arte, cómo lo pensamos y cómo pensamos de forma crítica también la realidad y su relación justamente con el arte. Ahora pensamos en hacer un concurso que realmente sea nacional, que podamos ver también cómo ven el arte en Tijuana, en Mérida, en Sonora, en Chihuahua, en Tlaxcala, en todos los estados de la República y podamos ir construyendo un espacio como de intercambio pues más, más sólido. Está pensado en tres categorías, una es para preparatorias y bachilleratos de cualquier institución educativa, la otra categoría es estudiantes de licenciatura y o posgrado de carreras distintas al cine, fotografía ciencias de la comunicación y artes visuales de cualquier institución, es decir, ahí un químico, un biólogo, un matemático, un administrador, un filósofo puede meter y hacer su video. Y la última categoría es estudiantes de licenciatura y o posgrado de cine, fotografía, ciencias de la comunicación y artes visuales de cualquier institución. Los ganadores del primer lugar de cada categoría recibirán una cámara de video HD, una inscripción al taller de guión para medios audiovisuales organizados por la Filmoteca de la UNAM, y un paquete de publicaciones de la Dirección General de Artes Visuales y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, los videos ganadores se presentarán en la página del MOAC y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y también de la Filmoteca de la UNAM Y bueno, las que también tengan mención honorífica de cada categoría eh, recibirán también la selección de publicaciones y la inscripción al curso de guión para medios audiovisuales organizado por la Filmoteca. La idea también de este curso es también ir profesionalizando e ir formando eh, a la gente para que también haya una especialización poco a poco y no nada más sea un concurso, sino también un espacio formativo. Pueden consultar las bases en la página del MOAC www.moac.unan.mx. y bueno, ¿qué tienen que hacer? Pues hacer el video y luego subirlo eh, en un formato que viene la convocatoria, a Vimeo, para que pueda ser después revisado eh, este, por el jurado. La convocatoria se cierra el 20 de octubre. Puede ser de manera individual o pueden participar en equipo. Pueden comunicarse al correo electrónico públicos y comunidades moac.unam.mx o al correo comunidad 100 políticas gmail.com. Y bueno, tenemos también teléfonos: el teléfono. 56 22 69 99 extensión 48 82 9 del MOAC y al teléfono 56 22 94 70 extensión 10 30 y 10 52 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
4: Continuamos en tiempo de análisis. Les recuerdo, nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 y la da sin costo 01800-505-2688. Bien, retomando las preguntas del público eh, antes del corte, doctor Víctor Cruz, ¿hay posibilidades de un tsunami en México?
3: Sí, bueno, en los últimos 250 años han habido 55 tsunamis en los litorales mexicanos. ¿no? Esto ha sido... Eh, eh, identificado, documentado debidamente por eh, geólogos, por gente experta que se ocupa a, a, a identificar los depósitos producidos por estas olas gigantes, ¿no? De los cuales, uno, pues, ha ocurrido en 1787, fue producido por un sismo de magnitud estimada 8,6 en el estado de Oaxaca, que rompió pues, toda la, la, la longitud de, de, del estado de Oaxaca que da hacia el Pacífico. ¿sí? Ese sismo produjo un tsunami eh, que invadió eh, tierra adentro eh, hasta seis kilómetros. Una imagen muy similar, eh, que todos o muchos tendremos presentes, al ocurrido el, en marzo de 2011 en Japón. O sea, un, esto fue en, el, en, en lo que era Pochutla, hoy Puerto Ángel, en Oaxaca. O sea, ese es un, un sismo, el, el tsunami más grande el, y sismo más grande que tengamos conocimiento en México. Pero ha habido otros más recientes, como en 1932, el de Cuyutlán, que cobró la vida de, si no me equivoco, más de o cerca de 100 personas. Como eh, Un día después de un, uno del de terremoto más grande de, ocurrido en México en el siglo XX, en magnitud 8.2, en en Jalisco y, 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 y otros tsunamis el del 20 de marzo de, del 2012 yo fui yo fui a la costa cuando instrumentamos, pusimos aparatos y eh, una, una persona de ahí que vivía ahí, grabó el tsunami que este es un tsunami moderado eh, pero eh, claramente un tsunami el mar se retrajo y entra ¿no? entonces eh, los tsunamis son un fenómeno común en México y que puede ser grave, pues es una amenaza que es, eh, si bien menos frecuente que un terremoto, porque no todos los terremotos producen tsunamis, pero sí es potencialmente muy destructivo. Entonces, eh, eh, digamos, una de las eh, iniciativas que estamos eh, siguiendo en el Departamento de Sismología en colaboración con diversas instituciones, entre otras el CENAPRED, es, eh, junto con un equipo de investigadores japoneses, poder instrumentar el fondo oceánico frente a las costas de Guerrero y específicamente frente a la brecha de Guerrero entre los poblados de Aca de, 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 los poblados de Acapulco y, y Papanoa, digamos, eh, para poder eh, medir, monitorizar la deformación que sufre el fondo oceánico eh, eh, ...dada la ocurrencia de un sismo que eventualmente ocurra... ...o bien en el periodo que llamamos nosotros intersísmico... ...es decir, entre la ocurrencia de dos sismos. Entonces, con toda esta información... ...lo que vamos a poder eh, hacer eh, es um, poder generar modelos... ...lo más precisos posibles... ...de qué es lo que eh, eh, tsunamis futuros... ...producidos por futuros sismos que seguirán ocurriendo en México... ...son capaces de provocar para traducir toda esta información... En, en medidas preventivas, o sea, aterrizar todo ese conocimiento en políticas concretas, de ahí, entre otras cosas, la presencia del Senapred, pa, para evitar que este fenómeno se traduzca en un desastre cuando ocurra, ¿no?, a través de alertas. Hay, otro, hay varios proyectos en los que estamos metidos que pretenden eh, hacernos menos vulnerables ante el embate de este fenómeno que, sin duda, es común en México.
4: Muy interesante. Este... Doctor Valdés, uh -huh. ya para este, pues, los en escasos minutos que nos queda del programa, eh, ¿nos puede dar eh, tips? ¿Qué, qué, ¿Qué puede hacer la población en caso de, de, de un sismo, en el caso de que se, se corte la luz? ¿Cómo sí, está pre claro. preparado? Y aquí cabe una pregunta rápidamente del público. Alejandra Zorrilla nos pregunta: ¿Qué sucede si se cae mi casa en un sismo? ¿El gobierno me la paga? Creo que también un poquito. Este, sí, claro sí. comentar sí.
2: y, y retomando algunas de las preguntas que estaban pendientes para entrar finalmente a esa parte, o sea, ¿cuál es el fenómeno más desastroso? Definitivamente por el número de víctimas fue el sismo de 1985 y también por el costo. A pesos actuales no ha sido superado aún por los fenómenos, por ejemplo, de Ingrid y Manuel. Entonces son eventos, los fenómenos eh, eh, de origen hidrometeorológico causan pérdidas millonarias pero en vidas no son graves, son pocas, y en cambio los sismos tenemos esa, desafortunadamente esa posibilidad. Alguien preguntaba que si llueve más, y la respuesta del Centro de Ciencias de la Atmósfera es al contrario, llueve menos, con registros de hace 120 años, llueve menos en la Ciudad de México, pero pasa un fenómeno muy interesante, debido al calentamiento local que tenemos por la pavimentación, por las labores que hay, lo que hacemos es generar tormentas que descargan una gran cantidad de agua en tiempos muy cortos. Entonces vemos estos tormentones de 20 minutos y ahí acaban, saturan el drenaje y por eso tenemos inundaciones. Y alguien preguntaba si las inundaciones eran un efecto muy importante. Hace 100 años era uno de los fenómenos que más ponía en jaque a esta ciudad. Se inundaba el centro, quedaban dos metros de agua y podía durar tres o cuatro meses esa parte inundada y la gente aprendió a sobrellevar eso. Pero regresando a la parte de los sismos, definitivamente son los sismos lo más crítico. Si se me cae mi casa, si mi casa es mía, este, la respuesta es no, pero hay una solución, busquemos los seguros. Si ustedes no han visto el costo de un seguro, yo al menos si les puedo decir mi experiencia, el, el costo del seguro... Para cualquier tipo de, de fenómeno que incluyen sismos, erupción volcánica, inundación y demás, en el lugar en donde nosotros vivimos son cerca de 400 pesos mensuales. No se compara para nada con el costo del seguro de un vehículo y tampoco del costo de reconstruir la casa. solo algunas estructuras que hayan sido construidas por el gobierno, por el gobierno local o el gobierno federal, sí recibirán eh, ayuda, pero sí como particular, pues la gente, lo ideal es que no se caiga. Y entrando a las partes preventivas, hay cosas que podemos hacer. Eh, si sospechamos que nuestra casa o no si sospechamos y si sabemos que la casa o el edificio tiene más de 40 o 50 años, el reglamento que fue utilizado para su construcción o todavía no había porque el primero fue en el 57 o era un reglamento que sería ya ahora obsoleto. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Uno de los elementos importantes en las casas o edificios son las columnas, columnas muy pequeñas con una cantidad de acero muy, muy escasa que hacen que no tenga el soporte necesario y estas columnas las puede uno ensinchar, colocar ángulos de acero verticales en las cuatro esquinas y después con soleras con láminas de acero soldadas ¿Qué es lo que estamos haciendo? Le estamos dando mayor fortaleza, es el mismo ejemplo de lo que pasaría cuando nos fracturamos el brazo y nos ponen una férula. La férula es un elemento duro que permite que, que el brazo no esté cargando mayor resistencia y que pueda soldar. En el caso de las casas, este tipo de, de fortalecimiento no es costoso y a, incrementa de una medida muy rápida la capacidad de resistencia de la casa. Nosotros sería identificar los muros, que sí son muros importantes, eh, muros hechos de ladrillo, porque son muros de carga, y ver que el mantenimiento está bien. Si estos se fracturan, porque así además trabajan en un sismo, absorben la energía, se fracturan generalmente en X. Si lo veo fracturado, lo que hay que hacer es reemplazar. Por ejemplo, esos ladrillos y los objetos es muy importante. Por ejemplo, ahora todo el mundo quiere tener una televisión plana e inmensa uh -huh. y estas televisiones se van a venir abajo y necesitamos nosotros sujetarlas, por ejemplo, a la pared simplemente claro. con un alambre delgado, ver, por ejemplo, el refrigerador que es crítico, que no se vaya a volcar y se caiga porque la comida que tenemos ahí entonces estaría desperdiciada, muebles, grandes libreros que no se vengan abajo y sobre todo los simulacros, sentarnos, ver un plan de emergencia en donde nos vamos a ubicar en cómo nos vamos a comunicar sin celular si tengo que regresar yo caminando a mi casa y me va a tardar tres horas decir esto a nuestros padres para que estén informados entonces concluiríamos nosotros que prevenir es vivir si sí lo podemos hacer y no importa el tamaño del sismo, podremos salir adelante
4: Pues Muchísimas gracias por la información que nos han venido a dar eh, de manera personal pues, rompieron algunos mitos y, y conocimientos falsos que tenía sobre el tema y esperamos eh, tenerlos pronto para seguir promoviendo los conocimientos que ustedes generan en sus investigaciones. Con eh, mucho gusto. Pues muchas gracias, doctor Víctor Manuel Cruz, por haber venido, y muchas gracias, doctor Carlos Valdés. Gracias por sintonizarnos. Y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 de la M o por internet en www.radionam.unam.mx para hablar sobre el embarazo adolescente en México. Y nos acompañará Juan Pablo González Ulloa, Rocío Casas Palma, Pedro Jiménez Rivas y Miguel Tajobás en la conducción. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Seguera, Coordinación de la Producción Claudia Loredo, En la Producción Guillermo Pineda, Estuvo en la Cabina de Operación Humberto Sánchez Castrejón, Continuidad Gustavo López. Se despide de ustedes Carlos Corros Cajadillo. Muy buenas noches. Esto fue
2: Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis.